0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. La primer vía que revela la Biblia es el Dios que busca al hombre y que lo rodea. Es tu historia, mi historia. El Dios que con paciencia nos buscó y aun cuando le rechazábamos, Él tuvo paciencia para con nosotros. ¿Cuánto, ¿Cuántos creen que Dios tuvo paciencia para con vos, esa es una vía, la otra vía es el hombre que busca a Dios y en esas dos vías se producen encuentros fabulosos, maravillosos que transforman la vida, la Biblia está llena de historias de hombre Hombres que marcaron el lugar donde estaban. Hombres que trajeron el cielo a la tierra. Hombres que dejaron huellas. Hombres que se abandonaron a sí mismo para que Cristo nazca en sus vidas. Y esa debe de ser también nuestra historia. Y hay una historia en Hebreos capítulo 12 que tiempo atrás... Estuvimos compartiendo Hebreos 12.1 Dice, por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos, ¿dónde? En Jesús el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando menospreciándolo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo primero que acabamos de leer dice, por tanto todos nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ese por tanto está... Ligado al capítulo 11 El capítulo 11 de Hebreos Que habla de la fe Nos cuenta la historia de hombres de fe Es la historia de Enoch Es la historia de Noé Es la historia de Abraham Es la historia de Isaac Es la historia de tantos hombres y mujeres Que están en el capítulo 11 Y que manifiestan y expresan La fe de hombres Que lo entregaron todo por querer encontrarse con Dios ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios? Son hombres que trajeron el cielo a la tierra Son hombres que tratan lo divino Traen lo divino a lo terrenal Estos hombres daban testimonio en la oscuridad Hacían que muchos vieran a Dios yo le puse por título a esta charla La fe trae el cielo a la tierra Otra vez, ¿cómo es el título de esta charla? La fe trae el cielo a la tierra Todos estos hombres que relata Hebreos capítulo 11 Lo que hacen es ponernos la vara alta porque la Biblia espera que vos y yo vivamos a la altura de hombres de fe y mujeres de fe. No de religiosos, el religioso que hace, va una vez por semana al templo, entra y pone una cara de buenito bárbaro, pongan cara de bueno. ¿Vieron en las caras de yo no fui? En la cara del nene que hizo un lío bárbaro y pone una carita que lo que te está diciendo es yo no fui y vos sabés que es él. El religioso entra al templo, se transforma en un angelito, pero luego sale y se transforma en un demonio. Y vive una vida paralela. Digo yo es la vida del submarino. Miren, el submarino emerge a la superficie y luego... Puede tener autonomía, bajar el periscopio, ir a las profundidades y no se lo ve más. Y hay creyentes submarinos. Emergen el día sábado, domingo y van al culto. Y luego todo el resto de la semana van por las profundidades donde no hay luz. Y luego llega el fin de semana y otra vez vuelven a emerger. Ese es el creyente submarino, creyente religioso. Pero estos hombres que traen el cielo a la tierra no son creyentes submarinos, sino son creyentes que donde están llevan luz, donde están marcan la diferencia, donde están bendicen, donde están iluminan, donde están transmiten la vida de Dios, donde están estos hombres y mujeres que van a traer el cielo a la tierra. ¿Hay algunos en esta oportunidad? Aleluya. ¿Cómo son estos hombres y mujeres? que están ahí en la historia de Hebreos 11, vamos a ver dos cosas. Y lo primero, son hombres que lo entregaron todo. Son hombres que lo entregaron todo. Cuando se entregaron a Jesús, lo entregaron todo. Son personas que no se dejan atar por nada en la tierra que están libres para seguir a Jesucristo. Hay un común denominador en todos los que siguieron a Jesús que nos relata el Evangelio. Dice, y dejándolo todo, le seguían. Es que mientras que vos tengas peso, no vas a poder seguir a Jesús. Es por eso que los que siguen a Jesús Lo entregan todo Se despojan de todo Lo rinden todo No puede ser alguien discípulo Mientras que esté atado Es impactante la historia Que muchos de ustedes conocen De aquel joven que la Biblia lo recuerda Como la historia del hijo pródigo ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? La historia del hijo pródigo y esa historia nos habla de aquel que regresa a Jesús y se da cuenta. Pero luego hay otra historia antagónica en la historia de aquel joven rico. Es un joven que no pudo seguir a Jesús porque amó más la riqueza que su propia vida. Amó más la riqueza. Que su propia vida Y este es el gran desafío Amar a Jesús más que cualquier otra cosa Mientras que ames algo más que a Jesús Te será imposible seguirlo Habrá algo que te va a retener Y lo único que te tiene que atar en esta vida Es Jesús Yo quiero más de Jesús Entregar es hacer a Dios tu prioridad ellos hicieron... Estos hombres que dice, teniendo una nube de testigos. Es como que vos vas caminando y hay muchos hombres y mujeres de fe que te han, han antecedido. Y lo que están haciendo es decirte, Mabel se puede, Joaquín no abandones, Esteban seguí adelante, Jonathan volví a levantarte, seguí a Jesucristo. Esta gente lo entregó todo y entregarlo todo. Es hacer a Dios la prioridad en la vida. Entregar es dejar. ¿Qué es entregar? Dejar. Por eso Lucas 5.11 dice, Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta fue la experiencia de Pedro. Pedro salió a pescar con Jesús, toda la noche trabajando, y destaca la Biblia que estuvo trabajando. Es decir, la pesca no era un hobby, sino era el trabajo, era el laburo, era aquello con lo cual podía comprar el pan para la casa. Toda una noche infructuosa, pero ahora sale a pescar con Jesús y se produce una pesca milagrosa. De tal manera que las barcas se hundían por la gran cantidad de peces. Pero cuando llegan a la orilla, ¿sabe qué cuenta la historia? Que dejando todas las redes, siguió a Jesús. Cualquiera podría decir, pero Pedro, ¿estás loco? Pero Pedro, ¿no entendés? Pedro, ahora que tenés lo que vos tanto querías, ¿ahora lo vas a dejar? Sí, porque cuando yo encuentro a Jesús, no hay nada más que valga a que a Jesucristo. Demos un fuerte aplauso. Claro que sí. Porque saben, si se hubiera quedado con los peces, lo hubiera perdido a Jesús. Y si lo tenía Jesús, siempre iba a tener peces. Es decir, quedándose con el proveedor siempre va a haber provisión. Quedándose con el sanador, siempre va a haber sanidad. Pedro supo elegir, yo quiero a Jesús Yo no lo voy a entregar por un poco de pescado Yo quiero más de Jesucristo Y cuando vos te aferrás de Jesús Luego Jesús te va a dar todas las cosas Y vas a experimentar su poder Entregar también es renunciar No solamente es dejar Sino que entregar es renunciar es otro sinónimo renunciar es una palabra fuerte es como abandonar lo que uno considera que es un derecho y uno dice renuncio por algo mayor renuncio por algo más grande lo dejo atrás a veces uno renuncia a cosas a las que está atadas renunciar tiene que ver con este acto De dejar atrás De entregar Por seguir a Jesús Es imposible convertirse en un discípulo Es imposible Alcanzar la carrera de la fe Recién leíamos Por tanto Corramos la carrera De la fe Si no estamos dispuestos A entregar A renunciar Lucas 14, 36 33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no, cómo dice la Biblia, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una cosa es ser religiosos, pero otra cosa es seguir a Jesús y para seguir a Jesús, acá dice para ser discípulos. Debemos de renunciar. Estar dispuestos a entregarlo todo. Renunciar a todo para recibir lo de Dios. Es decir, cuando yo hago espacio, me preparo para lo nuevo que viene del cielo. Muchas veces cuando uno tiene fe para lo que viene, tiene que hacer espacio. Hacer espacio es un acto de fe. Y ese acto de fe... Le está diciendo Señor Yo quiero más de ti ¿Cuánto quieren más de Jesús? Solo reciben más de Jesús Los que están dispuestos a entregarlo Y a renunciar a todo Entregar también es obedecer ¿Qué es entregar? Obedecer Pablo dice No fui rebelde a la visión es decir, Dios le da una visión y Pablo no va a ser rebelde. Quiere decir que muchas veces nos puede hablar y nosotros podemos ser rebeldes. El rebelde es alguien que se resiste, alguien que no renuncia, alguien que no entrega. Y siempre que Dios te hable, siempre que Dios toque tu corazón, que seas pronto para obedecer, que seas como Pablo, el poder decirle Señor no fui rebelde a la visión. El reino de Dios se manifiesta donde hay corazones rendidos a hacer, miren cómo dice, su voluntad. Cuando hay alguien dispuesto que hace propia la oración del Padre Nuestro, Venga tu reino. ¿Cuántos pueden levantar sus dos manos y decir, venga tu reino? Hágase tu voluntad. Cuando hay corazones dispuestos, Señor, en mi vida hasta aquí he hecho lo que a mí se me ocurría. Lo que yo quería, pero Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en corazones que se rinden a Él. Y digamos en segundo lugar, estos hombres lo habían entregado todo y también que tenían una dependencia, miren cómo dice ahí, del Espíritu Santo. Tenían una dependencia, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esto es tan importante, eran hombres que dependían del Espíritu Santo. Que habían entendido que hasta acá habían hecho su propia voluntad. Pero cuando uno se convierte decididamente le dice Señor a partir de ahora ya no quiero hacer mi voluntad. Voy a hacer tu voluntad en mi vida. Yo me entrego, yo me rindo. Ahora, yo me pregunté, ¿qué es depender del Espíritu Santo? ¿Qué será depender del Espíritu Santo? En primer lugar, es receptividad espiritual. En primer lugar, ¿qué es? Receptividad espiritual. Es decir, es estar todo el día... ...con wifi... ...vieron hay gente... ...entra a una pizzería... ...entra a un café... ...entra a un bar... ...y antes de preguntar... ...por lo que se va a servir... ...lo primero que dice que es... ...¿tiene wifi? ...¿y qué implica tener wifi? ...implica estar conectado... ...esta es una gran ilustración que lo primero cuando nos convertimos que nosotros debemos de procurar en la vida es estar conectados con el Espíritu Santo, es estar sensibles al Espíritu Santo, es estar receptivos al Espíritu Santo es escuchar la voz, es que el Espíritu Santo me pueda hablar a mi corazón. Son personas las que se convierten en receptivas, que el cielo es su prioridad, que lo espiritual está en primer lugar y eso va construyendo esta receptividad este querer oír la voz de Dios Porque sepan que lo más importante Para algunos al principio Es hablarle a Dios Pero en realidad lo más importante Es escuchar a Dios Porque cuando Dios me habla Me va a dar secretos Secretos para que yo sepa Cómo conducirme Y no cometer errores ¿Cuántos ya no quieren cometer errores? ¿Verdad? ¿Y cómo no vamos a cometer los errores? No vamos a cometer errores si nosotros aprendemos a escuchar ¿Qué cosa? La voz del Espíritu Santo A veces nuestro voluntarismo anticipa el oír la voz del Espíritu Santo Yo quiero hacer mi ansiedad pero qué importante es la conciencia de lo espiritual. Ahora me he convertido. Ahora Dios tiene un propósito. Ahora yo puedo escuchar la voz de Dios. Ayúdame, Señor, a tener mi oído muy cerca, afinado para escuchar la voz del Espíritu Santo. La receptividad se aumenta con el uso. ¿Vieron cuando uno habla por teléfono habitualmente con alguien o se manda mensajitos de voz? No necesitas saber quién es, porque vos ya escuchás la voz y ya la reconoces. Y alguien podría decir, ¿cómo sabes quién te llamó? Es que hablo con él todos los días y ya conozco su voz. Por eso dice Juan 10 que las ovejas, sus ovejas, oyen su voz y le siguen. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Ahora acá hay un gran desafío entre el deseo de querer y el poder hacerlo. Solo siguen a Jesús los que aprenden a oír su voz. Porque a veces seguimos nuestros instintos. A veces seguimos nuestros buenos deseos. Pero otra cosa es seguir a Jesús. Y solo se puede seguir a Jesús si yo aprendo a... Y muchas veces hay que acallar otras voces para oír la voz de Jesús. Y que Jesús me pueda hablar. La búsqueda de Dios la despierta Él... En nosotros, y muchas veces nosotros somos quien hacemos morir esta búsqueda, muchas veces Dios va a despertar en vos un deseo de orar más, de buscar la palabra, de apartar un día para ayunar Y a veces hacemos oír esa voz y nos convertimos en personas superficiales hay personas que aún han tenido un milagro. Entregaron su vida al Señor. Pero la Biblia, sabe, ¿saben ustedes cómo los llama, los llama creyentes carnal? ¿Qué es un creyente carnal? No es que come milanesas. ¿Cómo la agarraron todos? De carne. Sino que... Porque habla de creyentes carnales y creyentes espirituales. Es decir, un creyente espiritual es el que se despega de la superficialidad. Es el que ha aprendido a entregarlo todo, a renunciar. Y ya no tiene nada que le ate. Y su corazón está atado solo a Jesús. Y solo depende de Jesús. Y Jesús es su prioridad. Cada vez que respondemos a la voz del Espíritu Santo, oigan esto, nos hacemos más sensibles. A medida que desoímos la voz, porque a todos Dios les termina hablando, pero ¿qué es lo que va pasando? Si vos atendés la voz y si obedeces la voz, te haces más sensible a oír la voz. Ahora si vos desobedeces la voz y no la obedeces Esa voz cada vez se va escuchando más lejos, más lejos, más lejos, más lejos Y en un momento no la escucho más porque hay otras voces que terminan ser más fuertes. La voz de mis apetitos, la voz de mi bronca, la voz de mi odio, la voz de mi envidia, la voz de mis ansias, la voz de, de mi bronca, la voz de mis planes, la voz de mis intereses. Pero cuando yo soy sensible y oigo la voz, esa voz se desprende de todas las otras voces y yo empiezo a ir la voz? Y finalmente digamos, ¿cómo puedo depender del Espíritu Santo? Primero hablamos de la receptividad espiritual y lo segundo y último que vamos a decir es cultivar lo espiritual. Miren qué interesante, lo espiritual se cultiva. ¿Qué se hace con lo espiritual? Se cultiva. La palabra culto, Vamos al culto, tiene una misma raíz que la palabra cultivar. Interesante, ¿no? Quiere decir que cuando vos y yo venimos al culto, ya sea de manera presencial o por distancia o por algo de fuerza mayor, nos conectamos, estamos en el culto. ¿Y a qué venimos al culto? ¿Vieron cuando alguien dice, y a qué vas ahí? ¿A qué te referís? Al culto. Sí, bueno, no sé cómo ustedes lo llamen. Yo voy al culto. Y algunos dicen, bueno, voy a cantar a Dios. Voy a escuchar la palabra. Todo eso es verdad. Pero lo que lo engloba profundamente, ¿qué es? Yo voy a, al culto a cultivar, ¿qué cosa? Lo espiritual. El que va al gimnasio vas a cultivar, ¿qué cosa? El cuerpo el que va a una clase va a cultivar la mente. Y por eso venimos al culto, venimos a cultivar, venimos a desarrollar todo lo que no se cultiva, tarde o temprano, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Y uno dice, qué linda que tenías la planta, pero ¿por qué se te murió? Porque la descuidé ¡Qué bien que estabas espiritualmente! ¿Por qué ahora volviste para atrás? Es que descuidé la vida espiritual. La vida espiritual se cultiva. Cultivar la vida espiritual nos permite, miren ustedes, léanlo, acercarnos, ¿cómo dice? A Dios, yo voy creciendo espiritualmente y voy comprendiendo más a Dios. Cuando el hijo es pequeño, no entiende el mundo de los mayores. Y los mayores deben de hacer algo muy importante, proteger a los niños del mundo de los grandes. Por eso los problemas de los padres uno no tiene que exponer a los hijos. Algunos hablan todo y dicen, no, no entiende, no entiende. ¿Saben qué ha comprobado la ciencia? Que aun cuando el nene está en el vientre de la mamá El nene percibe la atmósfera de la casa Y si hay gritos, peleas Todo eso afecta a la criatura que está en el vientre Imagínense ustedes cuando ya nace No, total no entiende Se insultan percibe aunque no entienda la semántica, los conceptos, entiende la atmósfera y percibe. Hijos inseguros que creen que los padres están por separarse o que la relación es tan frágil que en cualquier momento se rompe porque está de un hilo pendiendo. Cuando el hijo crece, Va entendiendo el mundo de los padres. Y el padre no le tiene que explicar nada. Porque ahora también él trabaja. Porque ahora él entiende lo que es tener que enfrentar un alquiler, compromisos económicos. ¿Y qué hace que ese hijo ahora entienda y antes no entendía? ¿Que ahora qué le ha pasado? Ha madurado y ha crecido. Así pasa espiritualmente. La cercanía con Dios no es un tema de distancia Es un tema de cultivación espiritual A medida que se desarrolla, a medida que crece ese hijo Va entendiendo más los planes y los propósitos del padre Es acercarnos a Dios Es detenernos para poder escucharle a Él y poder entenderle. ¿Vieron cuando uno va a alta velocidad en una ruta? ¿Vieron qué pasa con los postes de luz? ¿Cómo pasan? Rápido. Y lo que uno pierde es perspectiva. Por eso la vida de hoy en día casi nos obliga a correr. Y muchas veces lo que perdemos son los momentos más importantes de la vida. Cuando uno ve un hijo o ve circunstancias o encuentra un libro de fotos y mira y uno dice, ¿cómo se pasó la vida? ¿A cuánto se le generó en algún momento esa sensación? Aún siendo jóvenes algunos, ¿verdad o no? Era chico y quería tener bigotes. Ahora tengo bigotes y no me quiero afeitar. Y uno dice, ¿por dónde se me fue la vida? Es decir, uno necesita retener momentos importantes Y la vida espiritual es tan importante Hoy te obligan a correr, a correr, a correr Y todo pasa rápido, rápido y rápido Y hay una vida superficial Y querer ser distinto tiene un precio, tiene un costo Te van a despreciar por querer ser distinto no es fácil ser distinto lo más fácil es seguir la corriente de todos y hablar como todos hablan, y opinar como todos opinan, y reírte de los chistes que todos se ríen. Pero cuando alguien toma la decisión de querer ser diferente, ay, 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 hay que prepararse. Va a haber muchos que te van a despreciar, te van a hacer un costado, no te van a llamar, no te van a invitar, van a tratar que pierdas el trabajo, que todo te va a llamar. Y muchas veces seguir a Jesús tiene ese precio. Por eso es para valientes Una cosa es recibir un milagro Una cosa es escuchar una prédica Y otra cosa es querer profundizar En la vida espiritual Y cultivar una relación espiritual Y aprender a oír a Dios Y que Dios te hable y que uno diga no, no, no voy a participar ¿Y por qué si todos lo hacen? Es lo más común, no seas tonto No, 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 he decidido no hacerlo y muchas veces te va a traer problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en el barrio, problemas en tu casa. Te van a mirar mal, te van a diferenciar. Pero cuando alguien decide seguir a Jesús, no le importa el costo, está jugado y dice Jesús te seguiré hasta el último día. Te voy a seguir. Es tener el coraje, es tener la valentía. Por eso la Biblia constantemente dice, mira que te mando, que te fuerces y que seas valiente, que seas valiente, que seas valiente en un mundo híbrido, en un mundo donde no hay límites, donde todo está bien, donde todos son grises. Uno decir, no, yo no voy a practicar la mentira, yo voy a vivir la verdad. Yo voy Voy a ser fiel en mi casa Te va a costar El desprecio La mirada La risa de muchas gentes Pero yo estoy dispuesto A seguir adelante Yo estoy dispuesto a hablar de Jesús No importa lo que opinen Lo que digan Yo estoy jugado por Jesús No quieras quedar bien Con la gente Queda bien con Jesús Jesús Por eso que entonces uno entiende Porque Jesús dice todo aquel que me Confiese delante de los hombres yo le Confesaré delante de mi padre y todo el Que me niegue delante de los hombres yo Le negaré delante de mi padre qué quiere Decir eso que en la vida uno elige con Quién quedar bien y con quién quedar mal Y en este camino decidimos quedar bien Con Jesús no importa lo que digan lo que Opinen yo voy a seguir a Jesús, yo voy a seguir a Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres que traigan el cielo a la tierra, que traigan un poco de luz. ¿De qué sirve decir lo que todos dicen, vivir como todos viven, aplaudir lo que todos aplauden y después venir a la iglesia? Y en realidad, cuando hay alguien que lleva un poco del cielo a la tierra, eso se nota. Y más allá de lo primero que será el desprecio, luego vendrá la inquietud. ¿Qué pasa con vos? Vos tenés otra sonrisa, vos tenés otra actitud. ¿Qué pasa en tu casa? Te veo con una paz. Hay una decisión, algo distinto en tu vida. Y el Señor te dará la oportunidad de llevar la palabra, de ser testimonio y de traer el cielo a la tierra. Esos son los hombres de fe, las mujeres de fe. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. recordad que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram, Facebook y Twitter.